0: Banca Estudio presenta Masterclass para el alma parte, parte de lo que hace que la vida imperfecta sea un poquito perfecta es la conexión que podemos lograr con otras personas La vida es imperfecta, este podcast es imperfecto Estamos en este espacio imperfecto sintiéndonos imperfectos de pronto con dudas, de pronto con sentimientos de insuficiencia, de muchas cosas, porque todo el tiempo nos pasa. Y más cuando estamos como en lugares o momentos clave. Y lo más bonito que hace un poquito que las cosas sean más ligeras, que la vida sea un poquito más tranquila, que nos podamos sentir en casa, es lo que podemos lograr conectar con otras personas. Eso lo hace bello, eso lo hace hermoso. Porque entre nosotros podemos hacernos brillar y cuando hago brillar al otro, mi luz sale en su totalidad. Bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma. Este es un episodio especial. Porque estamos aquí con, bueno, con nuestra anfitriona, Sandra. ¿Cómo estás, amiga hermosa?
1: Bien, hola a todos. Bienvenidos a Masterclass para el alma. Feliz, contenta. ¿Emocionada? Emocionadísima por nuestra edición especial.
0: Edición especial, sí, <risa> estamos en el capítulo 8.
1: Estrenando.
0: Capítulo del infinito.
1: Así es. Con
0: alguien muy especial.
1: Sí, tú, Sebastián, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, muy bien, muy emocionado porque aquí, y ahorita lo van a ver... Tenemos a una persona muy especial que está aquí con nosotros. Es nuestra primera invitada en el programa y ella es Ale Moreno.
2: Sí, la verdad, Sebas, qué honor cuando me llamaste y me dijiste hoy es que queremos que participes en el proyecto. Ya había tenido la fortuna de haberlos escuchado y me conecté tanto con ustedes. Con esta parte de decir es que escucho su historia y siento que son tan humanos como yo. Entonces, qué gusto estar aquí, ser la primera invitada, hacer el capítulo infinito. Y pues bueno, ahorita vamos a ver qué sale, a ver qué
1: se mueve, qué, qué vibra, ¿no? Sí. Sí, bienvenida, Ali.
0: Bienvenida, bienvenida. Estamos
1: bienvenida. encantados de que estés aquí con nosotras y que seas nuestra primera invitada.
0: Así es. De hecho, mira, y, y justamente ahorita que lo compartes, ya estás viviendo lo que vivimos cada día que grabamos. Ya sé. Hasta nos ponemos nerviosos. Acabo de salir a llorar, regresé. Ah, no ¿Y cómo te sientes hoy?
2: Pues, ¿cómo me siento? Al principio creo que tú lo mencionaste en alguno de tus capítulos en donde dices, que ¿qué le puedo aportar al mundo? ¿Qué puede aportar a mi historia? Hasta que dices, es que qué fregón todo lo que he vivido. Yo creo que es lo que me conforma hasta el día de hoy. Creo que cada cosita cuenta. Una frase que a mí me encanta, es decir, es que soy una pequeña persona, literalmente. Hay muchísima gente alrededor, pero no sé si alguna vez han intentado dormir con un mosquito. O sea, el cambio que te hace radical en, si en tu existencia, yo creo que, espero que los que están escuchando esto puedan tomar algo de valor, se identifiquen con algo. Entonces, estamos emocionados y otra vez vamos a ver qué sale de aquí, porque esta experiencia yo creo que va a estar cañona.
0: ¿Te refieres a que el mosquito somos como nosotros, o sea, como somos mosquitos en la vida de alguien más, en el oído de alguien más?
2: Sí, o sea, o, o realmente... O un grillo, ¿no? También.
0: Ok. Exacto,
2: yo creo que, o sea... Yo creo que la gente llega en el momento indicado para las cosas indicadas. Entonces, como que me quedé pensando eso anoche, ya sabes, entre los nervios, entre qué voy a decir. Y dije que fluya. Yo creo que si sí puedo ser el mosquito en la vida de alguien, en el momento de alguien, yo encantada de estar aquí entonces.
0: ¡Wow! El mosquito en el oído de alguien. ¿El pepe grillo <risa> o la piedra en el zapato? Tómenlo como
1: quieran. Eso podemos Así ser. es, así es. Ok,
0: ok. ¡Wow! Me gusta. Y así es,
1: Ale, así es, Ale. Justo cuando. Cuando nos atrevemos a hablar nuestra historia con el todo el corazón uh -huh. y, y podemos compartir este, desde nuestro marco de referencia uh -huh. la historia que hemos vivido y otras personas se van a identificar contigo, otras con Sebastián, otras conmigo. Uh -huh. Entonces lo importante es que tengamos este valor este, y sobre todo el que empezamos, empecemos a reconocernos y a reconocer, como bien lo decías, ¿no? que nuestra historia vale, que cuenta y que podemos este, aportarles. Uh -huh a muchísimas personas que ahora nos están escuchando y que nos están viendo. Sí.
0: Y a reconocernos como, como seres humanos, porque en nuestra, en nuestra totalidad a veces y en nuestra vida tenemos diferentes personas a las que estamos viendo que son, bueno, se ponen su camiseta de su profesión, de lo que sea que tengan, que lo hemos platicado mucho, y que no nos imaginamos las historias que tienen detrás. Sí, no nos imaginamos lo que puede estar viviendo una persona y eso es algo muy interesante y de lo cual les queremos agradecer muchísimo a todas las personas que nos están viendo en cada episodio en YouTube, quienes nos escuchan en Spotify, quienes nos siguen también en TikTok, en Instagram, que todo el tiempo estamos subiendo contenido. Les agradecemos mucho porque ya nos están haciendo llegar sus comentarios y es realmente sorprendente es realmente sorprendente saber que dicen, yo me siento igual, me pasa exactamente lo mismo. Y, y, y son rostros que no te imaginas. Es como cuando ves la foto de perfil de alguien que no te imaginas lo que hay detrás de esa foto y lo que hay detrás de esos ojos. Entonces, hoy se me hace una oportunidad maravillosa descubrir qué hay detrás de los ojos de Ale. Ale es una persona que, que conocí en la universidad bueno, tú estabas en la prepa, yo Sí, creo que... yo era un
2: poquito más bebé, pero en la sí. universidad.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, yo estaba saliendo eh, justamente de, de la universidad y como que no habíamos coincidido mucho hasta este momento, hasta el momento en el que gracias a las redes sociales podemos ver lo que otro piensa, lo que otro demuestra y justamente la razón por la que me llegó la iluminación, porque ya... Ya estábamos pensando, ay, ¿quién, sí, ¿quién? nos gustaría invitar a alguien, por dónde vamos a empezar, las cosas son perfectas como tienen que ser. O sea, la vida es imperfecta, pero al mismo tiempo el tiempo es muy perfecto. Y justamente estaba viendo unas historias, y estaba viendo la historia de Ale, y justamente estaba ella hablando de algo súper importante que decía, yo no quiero caer en esta parte optimista, en esta parte optimista ciega, ¿no? De no sé, soy, somos invencibles y que la gente empiece como a dudar de, de ese poder. Dijo, yo soy humana, soy frágil, soy vulnerable. Y en ese momento en el que la vi como desconfigurarse porque es algo que nos ha pasado, nos ha pasado de pronto queremos buscar esa perfección, queremos ser perfectos o queremos o a sea, todo el mundo vamos buscando de alguna manera intentar ser más perfectos. ¿Por qué no nos enseñamos a abrazarnos más y a hacer más seres humanos? Como en, tu como en ese momento vi que tú lo hiciste. Entonces, te reconozco, te felicitamos, te lo agradecemos. Y ahora sí estás con todas las puertas abiertas. El, vamos a abrir el libro. Se abre, va a ser nuestra claqueta especial. <risa> nuestra claqueta especial para que nos compartas tu historia con todo el corazón.
2: Sí, justo en esa actividad de Instagram, me acuerdo que, pues vaya, yo tengo mi Instagram desde hace años, por el hecho de que a últimas fechas mucha gente me había dicho es que verte a ti me hace sentir esta parte de no me siento satisfecho con mi vida, ahí dije, aguas, algo, algo no está conectando bien ahí, yo no quiero que la gente no conecte con su historia por cómo yo manejo mi, mi imagen, porque efectivamente yo no creo que sea perfecta, creo que somos perfectibles, pero sí dije, yo no quiero traer esa máscara porque es tan pesado, no sé si les ha pasado a ustedes el hecho de decir, es que tengo que ser lo que la gente me dice, lo que la gente piensa. Y dije, no, o sea, si este ejercicio otra vez, podemos ser el mosquito, podemos ser el ruidito de alguien de decir, es que pues la vida tiene estos, estos matices, esta parte de decir, es que yo también soy humana y me encanta verte a ti igual de humano. no Entonces, Dije, hay que tomar las riendas, hay que tomar, pues sí, en realidad este, esta parte de tengo que compartir mi genialidad, tengo que compartir mi tristeza, tengo que compartir mi dolor, porque finalmente acepté que eso es lo que me conforma completamente. Entonces dije, ok, hay que ser vulnerables. Creo que nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables, nos cuesta trabajo que la gente nos vea sudar, nos vea llorar. ...pero dices, es que me tengo que aventar... ...yo creo que la verdad... ...mi verdad la saben muy pocos... ...entonces esto es como todo un reto... ...el decir, vamos a venir aquí a, a decir... ...qué es lo que me ha conformado... ...qué es lo que ha hecho que piense como piense... ...porque vaya, yo creo que todo el mundo tiene batallas... ...ya lo dijiste, muchas veces tú ves a Sandra... ...tú ves a Sebas... ...y dices, es que jamás me imaginé... ...que estuviera pasando por algo así... ...entonces dije, vamos a quitarnos la capa... ...vamos a quitarnos todo... ...hay que llorar si es necesario porque finalmente es lo que nos compone, ¿no?
0: Sí. Agua. <risa> Agua y cuatro cuerpos hermosos. Sí, fíjate que... No, y, y ahora yo te, te pregunto, eh, Ale, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué historia...? Y, y vamos a hacer un juego para que entonces empiece a salir como todo lo que tiene que salir en este uh -huh. ritual de la Masterclass para el alma. Eh, y el juego es... Cuéntanos una anécdota, cuéntanos una historia que te mueva, que te incomode tal vez, que te, que te recuerde esos procesos porque sé que has tenido un proceso de sanación y bueno, ahorita nos lo compartirás. Mm -hmm. Pero cuéntanos una, una de esas anécdotas y a partir de ahí empecemos a ir sacando toda esa luz, toda esa oscuridad que, que nos quieras compartir.
2: Sí, pues justo. Comentamos que no habíamos conectado tú y antes. La llamada de ayer yo creo que me ayudó muchísimo, porque sí dije, ¿cuáles son las directrices de mi vida? O sea, ¿cómo poder contar una sola anécdota? Y me di cuenta que exi o sea, sí existe una. El hecho de decir, de esta ramita salen otras 20 ramas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Yo creo que con todo. Yo creo que con la historia que más me ha partido el alma, más me ha dolido bueno aquí ya les va creo que no mucha gente se la sabe pero pues con toda la confianza yo yo la comparto aquí y vamos a remontarnos hace dos años atrás este yo me acuerdo que nos habíamos ido de vacaciones tengo unas amigas que quiero con todo el alma son yo creo que podría decir que mis primas nos fuimos de vacaciones mi familia su familia entonces yo tenía aproximadamente unos no lo sé 14 años por ahí 15 años y este, estas dos son dos chicas, voy a enfocarme en una que es con la que estoy compartiendo la historia. Literal, les digo, yo creo que puede ser mi prima. Ella tenía como dos años menos, yo creo. Estábamos en una bañera, estábamos en el hotel, nos fuimos de vacaciones, les digo, estábamos disfrutando. Entonces, yo traía este pensamiento de, que qué fregón, estamos en la playa, estamos disfrutando. Y estamos platicando, ya saben, como esas cosas profundas de, oye, ¿y cómo te sientes tú con tus papás? Digo, teníamos... Esta escasa edad, pero ya teníamos esa capacidad de profundizar. Yo súper bien. Oye, es que me siento contenta. Me encanta mi escuela. Me encanta estar en Misiones, que es uno de mis proyectos más grandes que tengo, que me ha cambiado la vida. ¿Tú cómo te sientes? Y me dice, es que ya no quiero estar aquí. Y yo, ingenua, le dije, pues sí, vámonos. Podemos prender ahorita la tela y que secarnos, no pasa nada. Y me agarra y me dice, no. No. O sea, ya, ya no quiero estar aquí. Y ahí fue cuando dije, a ver, hay que prestar más atención, ¿no? Porque yo creo que muchas veces escuchamos para responder, pero muy pocas veces escuchamos para entender. Entonces decido sentarme, me acuerdo perfectamente cómo estaba la temperatura del agua, me acuerdo perfectamente cómo caía el sol. Y me dijo, es que no me siento suficiente. Es que sí he pensado en que el mundo estaría mucho mejor sin mí. Entonces, igual otra vez ahí, yo creo que ni siquiera puedo describir cómo me sentí, se me paró absolutamente todo. Y le digo, ¿y qué quieres que yo haga? Y ahí salió el, es que tú sabes que nuestros papás son literal, igual como hermanos, son primos, lo que tú quieras decir. Y me dicen, es que siempre me están comparando contigo. Entonces ahí dije otra vez, ¿no? Como, ¿y qué ¿Qué quieres que yo haga? Yo literal no me salía otra palabra, no me salía otra cosa. Agarro, la abrazo y se suelta a llorar. Y creo que ha sido el llanto más sincero que he visto en toda mi vida de una persona de 13 años que dije, wow, o sea, qué fuerte esta parte de decir, es que todos estamos compitiendo con todos. Y me puse a pensar mucho en esta frase de, es que ¿por qué no eres como Sebas? porque yo me llamo Ale y simplemente no voy a poder ser como seos porque yo me llamo Ale igual en ese momento yo no lo pensé de esta manera me ha costado todo un proceso yo creo que adaptar mi historia a algo positivo en ese momento le dije te entiendo, vamos a ver qué hacemos, no te preocupes no estás sola pero yo no tenía idea de qué decir yo ya no, no sabía qué hacer yo tenía 14 años, lo más lógico en mi cabeza fue, vamos por un adulto. O sea, a mí me dio tanto miedo decir, estamos aquí literalmente en, un, en una bañera porque estábamos en un balcón. Y yo la vi tan triste que dije, ¿y si salta? ¿Y si se queda en la bañera? Entonces, mi cerebro lo único que fue, ve por ayuda, vámonos. Le dije, a ver, ven, la arropé, le puse una toalla, quédate aquí en el hotel, este, te pongo una película... Yo creo que nunca había corrido más rápido en mi vida. El hecho de decir es que quizá otra vez soy un mosquito, pero sé que ese mosquito puede hacer la diferencia. Entonces llegué con los adultos. Me acuerdo que ellos estaban en la playa, estaban platicando. Yo no sabía ni cómo decirlo. Me pongo a llorar les digo, oigan, es que tal necesita ayuda. ¿Eh? Y lo único que ellos me pudieron decir, si se hace algo ella, no es tu culpa. ¿Y no saben esa frase cuánto me pesó a lo largo de toda mi existencia? Porque fue, estoy viniendo por ti para que la ayudes, tú me estás diciendo que lo que se haga ella no es mi culpa. Entonces, pues vaya, yo en ese momento me enojé, pero fue, ok, luego, luego me enojo, necesito que vayas ahorita con ella. Fuera de eso, no sé qué pasó, no sé qué hablaron. Y pues bueno, ya ahí empezó otro proceso completamente distinto, que pues finalmente yo creo que es una de las directrices más grandes de mi vida, porque vaya, yo creo mucho en Dios, yo creo que mi filosofía de vida está basada en Dios. Entonces, muchas veces, otra vez, mi relación con Dios no es perfecta, yo creo que es perfectible, pero yo me enojaba tanto con él y le decía, es que ¿por qué le tiene que pasar esto a ella? ¿Por qué no soy yo la que está viviendo esto? Y después me di cuenta que yo también estaba viviendo mi proceso, y ahorita yo creo que lo agradezco infinitamente. Digo, ahorita seguiremos platicando cómo fluyó la historia. Pero literal, creo que ha sido la experiencia que más me ha parado el corazón. Porque la amo infinitamente. Yo creo que es un amor que hasta hace poco empecé a sentir por mí. Creo que puedo decir con toda honestidad que a esa persona yo la amo con todo el corazón. Que otra vez ya como que al amarla a ella me di cuenta cómo me tenía que amar yo. Entonces pues vaya, ya solté la bomba, solté esta historia que muy pocos saben. Yo creo que tengo mucha, mucha gente que quiero, que estimo, pero esta parte de compartir esta historia de mi vida, sí, hasta el momento me, me resulta difícil. Entonces, pues así está esta parte de la historia.
1: Y te lo agradecemos, te lo agradecemos, Ale, por contarnos tu historia con todo el corazón, porque es ahorita el escucharte... Eh, son temas que Sebastián y yo en lo personal lo hemos platicado ¿no? por afuera de, de esta Masterclass para el alma y, y son temas que no, no habíamos este, compartido antes ¿no? sobre esta parte de la, de la competencia, de cómo este, nos han hecho pues, creer ¿no? desde pequeños en juegos, en dinámicas, ¿no? que tienes que competir con el otro y tienes que ser mejor que, el otro, que la otra persona. Entonces sí siento que es como una herida ...que nos va marcando desde muy pequeños... Uh -huh. ...ya sea con, con nuestros propios hermanos... ...creo que siento que ahí es cuando experimentamos... ...por primera vez... ¿no? Es, ...esa parte de la competencia... Uh -huh. ...y ya después cuando... ...pues ingresamos a la escuela... ...y ya conocemos allá nuestros primeros compañeritos... ...ahí igual... ¿no? O sea, ...ahí se marca mucho esta parte de la competencia... ...después pues de que tienes que sacar mejores calificaciones... ...que tienes que ser la número uno en tu clase... ¿no? ...que tienes que sacar el cuadro de honor... Entonces, ¿cómo, ¿cómo esas pautas que ha marcado ¿no? la misma sociedad y, y todas esas dinámicas que la sociedad ha estado marcando nos han llevado a, justo a eso, ¿no? a estar compitiendo? Tengo que competir con el otro y tengo que ser mejor y tengo que destacar y tengo que... Este... Pues sí, creo que es esa parte, ¿no? es más como esa parte de destacar. ¿no? Y si no estoy destacando y si no estoy llamando la atención por mis méritos... Por lo que estoy logrando, por lo que estoy haciendo, entonces no valgo, no soy suficiente, no merezco. Entonces ahí es donde también hemos recibido esos, esas ideas, esos introyectos disfuncionales que nos han hecho sentir mal, ¿no? Que, 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 que no merecemos, que no valemos.
0: Esos introyectos, híjole, ahorita como lo comentabas, que empieza en casa uh -huh. y después se va extendiendo, porque yo también me acuerdo con, con esta historia que compartes igual, con un mejor amigo... nuestros papás... nuestros papás eran muy, muy unidos... y lo mismo... siempre era de... oye, ¿por qué no juegas fútbol como él? oye, ¿por qué no te metes en las mismas... no me gusta... no me gusta... y, y, y creo que en ese aspecto... híjole... hay que ver la gravedad del asunto... ¿sí? la gravedad del asunto... que el no ser suficiente... es algo... que le vamos... pegando en la frente... a cada persona... Porque como yo no me, siento suficiente conmigo, entonces tú tampoco te vas a sentir suficiente contigo. Si yo como papá, mis papás no, me hicieron sentir suficiente, a lo mejor y les hago lo mismo mismo mis mis Tú Tú tampoco eres suficiente, no, 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 suficiente. suficiente. ¿eh? Me mira, y empieza, mira y a tu hermano. Y, y, y creo que en ese aspecto pues también me, siento, me puedo sentir muy identifi identificado porque mi hermano y yo somos muy diferentes, muy diferentes y a lo mejor, y pasó en mi cumpleaños cuando, cuando él comentó que hemos vivido la misma historia pero nos ha dolido de una manera muy diferente, porque en nuestro caso nuestros papás nos han tratado muy diferente a, a cada uno de nosotros, o sea, sí hay como, no, no, puede, no puedo decir como tal el favoritismo, pero de alguna manera hasta los papás, hasta cualquier persona se puede sentir más identificada con alguien como pasa aquí, o se puede sentir como, como más empático o a lo mejor se puede proyectar de alguna manera, ¿no? Como que quiere hacer una transferencia que, eh, bueno, ahorita me ayudas porque... O sea, como en, en esta parte de querer como, como vivir su vida o completar cosas, pero a través de la otra persona. Entonces, de alguna manera a mí me dijo, mi hermano, o sea, hemos vivido la misma historia, pero la hemos vivido muy, muy, muy diferente. Y aún así siempre ha habido como cierta presión. Y debo reconocer que hasta en eso yo también he ejercido presión. He ejercido presión de, oye, y, y, y más allá de tienes que ser como yo, porque nadie tiene que ser como tú. Y tú no tienes que ser como nadie. Pero sí en el sentido de, a lo mejor estas herramientas, sí me gustaría enseñártelas, que las tengas, te acompaño... Porque, pues claro, y muchas veces pasa y los unos papás también te lo dicen, porque nadie quiere ver a sus hijos sufrir. Pero se vuelve una contradicción. No te quiero ver sufrir, pero al mismo tiempo inconscientemente te estoy enseñando que no eres suficiente porque yo no me siento suficiente y eso puede acabar en esto que comentas como un ya no quiero estar aquí, me sí. quiero suicidar.
2: Justamente yo creo que aprendí que esta historia también puede ser contada de mi perspectiva. Creo que no exagero, creo que esa parte de decir estoy exagerando me, me estuvo persiguiendo durante mucho tiempo, el decir es que realmente lo que estoy sintiendo es lo que está pasando y pues literalmente el mundo es una perspectiva de cómo nosotros sentimos, cómo vivimos, entonces creo que aprendí a aceptar mi historia porque es parte de mi historia, yo creo que viví un proceso completamente diferente como comentas tú de mi prima, mi mamá, mi hermano, mi papá, este es el proceso de Ale, entonces estoy, estoy contenta de contarlo. Y la parte de los papás también ha sido todo un proceso porque otra vez creo que cuando uno está enojado empieza a ver las cosas de una manera muy diferente a como cuando uno ya está un poco más calmado, ya literalmente metes esa emoción en una vitrina neutral y dices, a ver, ¿qué te hace sentir así? A ver, cuéntame, platícame, ¿no? Porque sí, cuando uno está enojado, menta todo, dices es que odio esto, es que ¿por qué? Y empiezas como que a culpabilizar a la gente. Cuando finalmente yo creo que es entender la historia de los demás, ¿no? Cuando estos adultos dijeron como, no te preocupes, lo que ella se haga no es tu culpa. Yo dije, válgame Dios. Si eso es ser adulto, en ese momento dije, yo no quiero ser adulta. Claro. Yo no quiero esta parte de decir, pues dejo las cosas para luego y a ver qué pasa. Porque vaya, yo creo que ellos tienen una perspectiva muy diferente, pero dije: es que yo no me quiero esperar a ver qué pasa. Yo quiero que ustedes hagan algo, ¿no? Porque yo no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, pues vaya, la historia fue avanzando un poco, es una de las amistades que afortunadamente sí tengo en Cuernavaca, porque la mayoría vive en Ciudad de México. Entonces era, un cuest esa era esta parte de decir: ¿Cómo estará? Yo no la puedo ver, pero ¿cómo está? Y yo creo que a partir de esta historia también no minimizo absolutamente nada de lo que la gente hace. Porque si una, una persona me dice es que me siento triste, se siente triste y no se cuestiona. Porque yo creo que si una persona te permite entrar a su corazón, te quitas los zapatos. Porque en ese lugar yo creo que hay cosas sagradas, hay cosas que mucha gente nunca pisó. Como en este caso hay, literal, yo creo que conté las personas, son cuatro personas las que saben esta historia a profundidad de cómo me sentía, cómo es que, esto lo cuento yo creo que ahorita muy fluido, pero en el momento yo creo que hace unos tres meses que inicié mi proceso de terapia, porque orgullosamente puedo decir que vamos a terapia. Hasta,
0: de terapia. Exacto,
2: sí, comercial. Pero yo creo que a partir de ahí dije, tengo que llorar todo lo que me guardé, porque también comentas este matiz de muchas veces tú te sientes no suficiente. Y creo que me pasó, pero no en ese sentido. A mí lo que me pasaba era el hecho de decir, tengo que guardarme todas las cosas buenas que haga, mis talentos, mis habilidades, porque todo el mundo llega aquí con talentos, con habilidades. Y yo me las guardaba para no intimidar, para no hacer sentir mal a la persona. Y mucha gente me dice, es que tú eres como muy sociable, eres muy alegre, ¿no? Y digo, pues no. <risa> Realmente muchas veces... La verdad, solamente me ponía la máscara. Hubo un año donde de plano sí dije, es que muchas de las veces en las que tú me veías sonreír, es porque me estaba esperando a llegar a mi casa, a llegar a un lugar donde nadie me viera y me ponía a llorar, ¿no? Porque si es que yo no puedo manejar esto. Entonces, hace unos tres meses, yo no podía decir ni tres palabras de esta historia y yo estaba llorando. Y así es que, ¿cómo no pude haber hecho otra cosa, ¿No? Porque digo, este proceso no, no, no terminó ahí. Este, que creo que también es otra de mis directrices de vida, cómo escogí la profesión, este, mi carrera, que es psicología y me encanta. Pero yo me cuestionaba mucho cuando estaba chiquita en el avión, las azafatas que te decían, si pasa algo, ponte la mascarilla tú primero y después ayudas a alguien más. Y vaya, yo veía a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y decía, ¿cómo me voy a poner yo la mascarilla antes? a ellos que es otra de mis cosas mis, mis grandes aprendizajes y aquí la moraleja es que si no te pones tú la mascarilla primero no vas a poder ayudar a nadie y ahora que me doy cuenta digo qué fuerte o sea yo creo que si me hubiera enfocado en eso quizá la historia hubiera sido diferente que no me arrepiento de cómo fue porque pues vaya el proceso dolió esta persona se seguía cortando se empezó a, a realizar cortes en las muñecas y pues a mí me dolía. Me dolía porque ya después de un rato tuvimos una conversación otra vez en otro hotel. Les digo que nos, nos gusta mucho los de viaje estas dos familias. Este, pero me dices que yo te odiaba. O sea, yo aprecio mucho y apreciaba mucho que me quisieras ayudar, pero te odiaba. O sea, no te quería ver, ¿no? Entonces esta parte de decir es que yo te amo y tú me odias. ¿Cómo? ¿No? O sea, como que sí es como súper complejo en la mente de decir no sé qué hacer, ¿no? Creo que eran muchas de mis, de mis frases de mis noches de decir pues no sé qué hacer porque mientras yo más me intento acercar tú más te alejas, ¿no? Pues mi relación con los papás de mi amiga y mis papás yo creo que empezó como que a flagelarse un poco porque yo veía que ellos no hacían nada pero ella tampoco me permitía hacer nada entonces... Otra vez no sabía ni qué hacer y no sé si les ha pasado el decir es que hay tantas opciones pero estoy tan bloqueada porque algo no me permite avanzar y otra vez vuelvo a lo mismo. Ponte primero tú la mascarilla antes de ayudar al otro. Entonces... Pues sí, esta parte de verla y empezar a ver cómo ella cambiaba, de ver cómo ella se hacía cada vez más chiquita de ver cómo yo también me iba callando porque no me escuchaban, el ver cómo iba cambiando esas blusas bonitas de, de tirantes, a cómo las cambiaba por suéteres, ya sabes, de que se agarran en las muñecas. A mí me pareció un proceso súper duro, ¿no? Me pareció un proceso donde dije, desde aquí ya no quiero, pues si esta parte de transmitir pura buena vibra, pura mariposa, porque me dolió tanto estar cargando con esa expectativa de la gente piensa que estoy feliz, tengo que estar feliz. Yo tengo que ser lo que el otro quiere que yo sea. Y otro aprendizaje yo creo que fue, aquí les va la frase, está compleja. Yo no soy lo que creo que soy, ni tampoco soy lo que tú crees que soy. Yo soy lo que tú crees que yo soy. Está complejo, ¿no? Está un poquito enredado. Este, yo creo que vives con tu yo espejo, vives con una perspectiva de ti mismo que ya no quise cargar y yo creo que por eso ahorita estoy hablando acerca de esto porque digo, es que ya no espero que la gente piense que no tengo problemas o que en realidad siempre estoy de buenas. Porque finalmente este proceso me, me rompe hasta ahorita. Me rompe porque no sé si va a volver a pasar. Porque yo sé que puede haber como este tipo de recaídas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esa es una de las directrices más fuertes de mi vida y de ahí van fluyendo muchas más cosas, ¿no?
1: Claro. No. Sí. Ay. Sí, porque ahí lo que nos ahorita nos comparte, ¿sale? Es esta parte que creo que tú en tu carrera lo viste como uh -huh. el yo ideal. Y el yo real. Uh -huh. Y es esta parte de aprender a valorarlo, ¿no? De que ya antes siento que nos enseñaron que era o una o la otra, ¿no? Uh -huh. Y al ser una, que antes se manejaba mucho esta parte del yo ideal uh -huh. y de esta personalidad y del tener muchas máscaras, siento que eso fue lo que nos enseñaron. Y lo que no nos enseñaron, que ahorita es lo que estamos rescatando y, aprend y reaprendiendo y desaprendiendo, es el que podamos... Eh, tomar en cuenta nuestro yo real, o sea, que realmente quiénes somos, qué es la parte de nuestro ser. Y aquí lo padre, que creo que sí lo hemos mencionado en episodios anteriores, es que ya no se trata de que es o uno o el otro, porque siento que en otras filosofías se enfocan solo en el ser, ¿no? y que entonces eh, ya no tomes como en cuenta la personalidad. Y yo creo que aquí lo importante ya no es la separación, ya no es ni uno ni el otro, sino es la unión, es la fusión, es la integración, porque al final del día somos los dos, porque en esta personalidad es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y en la parte del ser nos caracteriza como seres espirituales. Y lo hemos platicado en otros episodios, o sea, somos los dos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O so, sea, a partir de ahora nuestros procesos tenemos que empezar a validar ambas partes para que entonces en esa integración ya podamos ser nuestra totalidad, porque de eso se trata nuestra totalidad, de ser los dos, de ser, permitirnos ser seres humanos y permitirnos ser seres espirituales. Y, y lo, hemos, lo hemos compartido Sebastián y yo, yo en, en mi proceso les comparto que me he dado cuenta que cuando, y lo he vivido, este, que cuando nada más estoy en mi personalidad, o sea, me siento insegura, desconfiada, con miedo, ¿no? Incluso te lo platicé, lo que fue el día de tu cumpleaños, sí. ¿no? O sea, que me encantó, o sea, sí, o sea me encanta mi personalidad, que eso sea, es algo que también ya descubrí que o es, sea, es algo que antes yo no lo tenía consciente, tampoco tenía consciente mi personalidad. Y entonces ahora que ya la tengo consciente, digo, aclaro, sí me gusta mi personalidad, me encanta, ya la acepto y ya la valido. Pero entonces, de repente, a, al estar más consciente en cómo estaba actuando y cómo me estaba comportando, ¿no? Ahí en un restaurante, tu cumpleaños, ¿te acuerdas que te lo conté? Uh -huh. Que ahí fue cuando me cayó el 20, fue cuando dije, ok, ¿no? Está padre, pero como que me falta algo. O sea, como que esto no, no me está, ¿no? Es sabiendo bien, como que siento que estaba, me falta una piececita, ¿no? Y luego, o sea, que ese fue el día de tu cumpleaños, ¿te acuerdas que te lo sí. conté y se los comparto, ¿no? Y luego ya en tu otra fiesta, ahí fue cuando dije, a ver, ¿no? Entonces lo voy a vivir de una manera diferente. Y entonces ahí uní mi personalidad con mi ser, que es esta parte de permitirme ser yo misma auténtica, genuina, libre, ¿no? Sin, sin, sin estas... Este, como eh, pensamientos de ay, qué van a pensar de mí y, y me van a criticar si sí, cómo estoy vestida este, y, 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 y me veré bien y no, o sea, todo esto y fue como de, no, o sea así es mi personalidad así me encanta vestirme así soy y me, y, y me relajo y soy yo misma entonces ahí y te lo compartí ahí me di cuenta o sea, cuando uní las dos lo que me di cuenta que cambió fue mi sentimiento ahí fue cuando dije claro, ese era el click que me faltaba el sentirme realmente llena, completa, feliz, realizada, segura, ¿no? O sea, ahí fue cuando me di cuenta, o sea, antes en mi personalidad me sentí insegura y cuando ya uní las dos, me sentí segura, me sentí segura, me sentí suelta, me sentí confiada, me sentí libre y, y también otra cosa que me di cuenta que fue diferente, que mi personalidad no estaba disfrutando la convivencia, no estaba disfrutando en el momento, el momento, porque nada más estaba no acá en, en la pose, en el ay me veré bien, no no se me ha haber corrido el maquillaje, <risa> este ay ¿no? Todo, sí no
0: todo Sí. Y
1: realmente, o sea, en, la, en el otro, en tu fiesta, ¿saben? Estaba, o sea, en... en ¡ah, me vale! ¡Me vale que, este, que se me haya ¿no? Este, Eufórica. Ajá, ¿no? o sea, es, ándale, estaba como en este éxtasis, en esta euforia, en esta felicidad, divirtiéndome, este, disfrutando. Ahí es cuando me di cuenta que ahí sí estaba disfrutándome. Y entonces, al disfrutarme a mí, podría disfrutar la experiencia, podría disfrutar a los amigos de Sebastián que además ahí conocían nuevas personas. Podría disfrutar a mi esposo, ¿no? Podría disfrutar, o sea, a todo, todo el entorno, a toda la experiencia. Entonces, siento que tiene que ver mucho con, con, con el empezar a hacer ese cambio en nosotros que efectivamente, como lo decía, sale con esto de la mascarilla. Ahí es cuando empieza por nosotros. Porque antes nuestros papás, que es lo que hemos estado analizando en esta Masterclass para el alma, Nuestros papás no tenían estas herramientas, no tenían estas conciencias que ahorita nosotros estamos adquiriendo. Entonces hay que darles las gracias a ellos porque han hecho lo mejor que pudieron con nosotros, con ellos mismos primero y luego después con nosotros, pero ahorita ya nosotros nos toca a nosotros hacer ese cambio y siento que en esta parte de conocernos, que algo, eso también hacíamos antes y siento que hay que dejar de hacerlo, es compararnos, ya hay que dejar de compararnos. Porque cuando yo empiezo a compararme con Sebastián o me empiezo a comparar con Ale, entonces ahí también dejo de ser yo misma. Ahí me estoy este, devaluando, ¿no? Estoy, estoy, este, pues sí, o sea, estoy dejando de ser yo misma. O sea, estoy ya, ahí es donde entra también la parte de la competencia, ¿no? En, en comparándome, ay, a ver, tu, tu brazo está más saco que el mío, este, ¿no? no sé. Tu uno de tu piel es más clara que la mía, ¿no? Este, sí. ¿no? tus ojos son más brillantes o sea, saben, o sea, entonces, o sea sí. que esta dinámica es la que nos enseñaron pero hay que dejar de hacerlo, Egan, porque, ¿saben por qué? porque no sé si ustedes, pero nosotros ya igual yo creo que también, Ale ya nos cansamos, ya descubrimos que eso no nos hace felices ya descubrimos que eso no es funcional entonces de eso se trata, chicos y chicas o sea, de que descubramos todo lo que ya no nos funciona para que entonces eso lo cambiemos y dejemos de estarnos comparando porque eso no nos hace ser auténticos sino no nos hace ser nosotros mismos.
0: Y eso de, de, de compararnos pasa en, en muchos contextos. O sea, quiero que vean cómo se empieza a ir en, di, a, en diferentes niveles. Ahorita me vi reflejado ¿no? con tu historia en el caso de, de mi hermano, ¿no? Pero después sí me pasó con algunas parejas, sí me pasó que habían temas de competencia y más en las que nos dedicábamos a lo mismo porque yo escuché muchas veces este hay a veces mucho mucho apoyo solo falta que todos te conozcan y a veces escuchaba el este tú qué haces este hay mucha hay gente mucho más talentosa que tú tú estás perdiendo tu tiempo perdiendo tu vida y bueno en ese momento pues se vuelven estos traumas de. Y, 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 y traumas e inseguridades. Porque yo, que en unos meses voy a emprender un vuelo y un viaje nuevo, y voy a venir con una temporada remasterizada en mi, en mi, en mi ser, decretado, de hecho está. Sí, ya. Eh. Sí. Eh, de pronto sí me llegan los pensamientos. Voy a estar con artistas de todo el mundo. Voy a estar con los mejores. Voy a estar en un lugar donde mi cultura va a ser diferente, el idioma va a ser diferente, todo va a ser distinto. Voy a renunciar absolutamente a todo, y que eso es lo que quiero hoy, como dejar ir, atreverme a dejar ir hasta lo que más amo para volver a encontrarme con mi amor conmigo, como lo estaba haciendo últimamente. Pero de pronto si me llega esa vocecita, me vuelvo a comparar. O pasa, ¿no? Yo, de alguna manera, y ahorita lo voy a confesar, no he hecho mi book. No he hecho mi book porque siempre digo, no, pues siempre puedo estar mejor. Me veo al espejo y no, creo que después. Ya, ya el reel está poca madre. Pero el book, no, necesito más ropa, ¿saben? Este, buenas combinaciones, a ver quién ayuda con, el, con, el, con la vestimenta, ta, 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 ta. Este, ¿Cuál será el buen ángulo que quiero demostrar? Y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Y por lo mismo, no me aviento. ¿Saben? O sea, como que decimos, vamos a estar bien un poquito más adelante. Un poquito más, un, un, una carrera más y entonces ya hacemos el podcast. un ¿Saben? O sea, no nos queremos como, como aventar de, de, de esa manera. Pero ahí es donde encontramos que el verdadero poder... ...siempre va a estar en ti. ¿Sí? El verdadero poder siempre va a estar en ti... ...en tu autenticidad... ...en tu ser sin compararte. Porque justamente lo que yo pensaba... ...con lo que esta, estas personas de pronto me decían... ...de hay, hay gente mucho más talentosa que tú... ...y por supuesto que de alguna manera lo sabes... ...o no lo sabes... ...¿por qué no los conoces? ¿Sabes? A mí cada vez que conozco a una persona más talentosa... Nos terminamos queriendo un chingo y haciendo cosas maravillosas en escena porque nos empezamos, sabemos que esto es compartir, no, no quitarnos el plato de la mesa. Quien te dice, ah, este es mío, vaya, la, la actuación, la, la buena actuación y no la actuación, me refiero a la ficción, a la profesión, no. La buena actuación, ejecución de la vida jamás va a ser a través de la envidia. Jamás va a ser a través de quitarle el plato a alguien, de separar, de rechazar. Venimos a conectar, venimos a integrarnos, no venimos a nada de eso. Entonces, creo yo que como lo hemos hablado antes, hay que cuidar mucho nuestras palabras. Cuidar mucho nuestras palabras, porque a lo mejor y eh, en esta ronda, no sé, me los imaginé así en Acapulco, los papás, ¿no? Así echando la chelita, y, este, y, y, y Pasándola diciéndote... Bien. Ah, mira, Pasándola bien. Pasándola bien. Lo vi. <risa> sí. Diciendo eso, como, pues de alguna manera, a lo mejor, y no sé si ellos ya lo sabían, o de o, o que ya lo estaban viendo, o de plano no, y se notó como indiferencia, y así lo, lo percibiste tú, y bueno, me imagino que por la historia continúa, y que ahí ya te empezaste a dar cuenta de, de cómo estaban en, en realidad las cosas, pero... También hay que ayudarle a las personas, creo que las personas que estén escuchando esto, y en este caso, esta persona, tu amiga, creo que es importante que sepas que no tienes que ser absolutamente nadie más. Más que tú. Más que tú. Y lo mismo le digo, por ejemplo, a Santi, a mi hermano. Tú tienes que ser tú. Y qué bueno que hoy ya lo sabes. Y perdóname si en algún momento te puse en una situación para que... o nos puse en una situación para que nuestros papás nos compararan. A lo mejor, y yo sé que no es mi culpa, no fue mi historia. Pero, ¿por qué no pedir perdón? ¿No les ha pasado que de pronto dices, yo por qué voy a pedir perdón? Si yo no hice nada, Dídelo, vas a mover la claro. energía. No, ¿yo por qué voy a pedir perdón? No, yo no hice nada. ¿Por qué voy a pedir perdón? Di las cosas. Sé vulnerable. Y retomando un poco tu historia, lo que estás comentando, Ale, me, me, que, que dices de la mascarilla primero, escuché que hubo un momento donde empezaste a renunciar a ti por sí. esa parte de yo te amo, pues yo te odio.
2: Sí, sabes, como que yo creo que te mueve muy cañón decir es que esto que yo te estoy ofreciendo no está regresando y no por un hecho egoísta, sino por el hecho de decir quiero ayudarte, déjame ayudarte. Que este es otro aprendizaje que tuve, es... Al principio me sonó muy muy heavy, ¿no? Pero es egoísta querer librar las, las batallas de alguien más. Es egoísta querer resolver en la vida de alguien más. Porque yo creo... Que si Sandra, un Sebas, me hubiera conocido antes, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta batalla yo la lucho por ti. Yo no sería la persona que soy hoy en día. y Estoy orgullosa de ser per esa, esa persona que está hoy en día. Porque yo creo que es muy diferente sanar las heridas a arrancarte la cicatriz. Creo que es sumamente diferente. Entonces aprendí que más bien muchas veces la gente busca acompañamiento. Busca efectivamente esta voz que te dice es que no tienes que ser como nadie más. Es tómate el tiempo que te tenga que tomar estar en tu proceso. Está bien estar mal, pero no está bien estar tan mal durante tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, literal, fue irla acompañando, pero mientras yo la acompañaba creo que me perdía más yo. Creo que eso sí fue un, una parte de retroceso que yo tuve en, en mi historia. Por el hecho de decir que dejé de pensar en mí, dejé de avanzar en mí. Ayer te contaba, Sebas, cómo es que... Esta parte hasta afectó una vida mía amorosa. La parte de decir sí es que yo no puedo hablar de esto porque no puedo mencionar tres palabras sin llorar. Y en ese momento mi actual pareja no tenía idea de todo esto que estaba pasando porque no es mi historia. Yo decía es que no tengo el derecho de contarla. Entonces a mí me encantaba quedarme en casa los viernes, que era como viernes social, por el hecho de decir quiero estar ahí para ella. Sé que ella no me abre la puerta, sé que ella no me deja entrar, pero quiero estar ahí porque sé que nadie más está ahí. Entonces esta persona era como, oye, pues es que ya no salimos, ¿qué está pasando? Dime si ya no me quieres, ¿no? Hasta que me rompí, le dije, oye, ¿sabes qué? Otra vez, no puedes librar mis batallas. Entonces te pido que me respetes, te pido que tengas esta discreción porque finalmente se la conté. Otra vez, la verdad, yo creo que te hace libre, pero te incomoda muchísimo yo me acuerdo que se la conté, me tardé tres horas en contarla porque otra vez decía tres palabras y me ponía a llorar. Y me dijo, que Yo te acompaño, ¿no? Yo no puedo librar tu batalla, pero yo te acompaño. No te voy a levantar. Voy a estar ahí para literal lo que tú me digas. Entonces, ahorita igual responde a tu pregunta. Sí, sí, sí renuncié mucho a mí. este Me empecé a preocupar mucho más por ella que por mis sueños, por mis metas. Creo que fue un año en donde hacía todo en... En piloto automático. Que si clases de alemán, piloto automático. Que si tienes que entregar tal cosa, piloto automático. Realmente no, no viví plenamente lo que yo era. Y otra vez, no me arrepiento porque me dejó mucho, mucho aprendizaje, mucha enseñanza, donde hoy me puedo poner yo mi saco y decir, es que qué fregón ser yo. O sea, prefiero hacer mi propósito de manera imperfecta que hacer el propósito de alguien más de manera perfecta. De aquí también salió una de las, de las partes más importantes de mi presente, de decir tengo que escoger por mí sin importar lo que la gente me diga que tengo que hacer. Porque este, en un inicio mis papás sí me decían, ¿es que es psicología? ¿De verdad? Mi papá es ingeniero, yo lo amo, pero ya saben, los números, la exactitud, la ciencia, la matemática, que me decía... Y otra vez, esta historia yo creo que puede ser contada de diversas formas de ver, pero hoy estamos aquí con Ale, entonces la voy a contar desde mi punto de vista, desde mis zapatos. De que yo empecé a decir, es que me gusta mucho la parte de ayudar a la gente, de escucharla, pero más que nada por esta persona. De que no saben cuánto luché yo, cuántas pláticas fue, mamá, por favor, habla con tal persona para que la dejen en un psicólogo. Por favor, te lo ruego. De que hasta me acuerdo que me hinqué y le dije, por favor, o sea, no, no te voy a pedir otra cosa en no sé cuántos años, pero por favor, ayúdala. O sea, por favor, renuncia a esta parte de decir, es que en mis tiempos eso no se usaba. Permíteme enseñarte que en estos tiempos sí se usa. Permíteme enseñarte que la salud mental de la gente sí depende de uno también. Porque desde tu trinchera yo creo que puedes hacer un mundo para cambiar a otra persona. Entonces, al empezar a ver cómo al final me dijeron, ok, ya está bien, ya, siéntate, ¿no? Literal. La vieron a terapia y poco a poco fue abriendo su puerta de su cuarto, poco a poco sus blusitas ya eran un poquito más arriba, poco a poco yo la veía sonreír más, poco a poco yo la veía compartir. Que yo decía, esta batalla todavía no se ha librado, pero aquí yo solamente estoy para acompañarte y no puedo hacer otra cosa. Creo que este es tu proceso, este es tu vida. Entonces, vamos a empezar a ver qué se da. Pero siguiendo mi sí. línea de que yo también tenía que ver por mí, de que ya más o menos se había librado un poquito el, el peligro más contundente, dije, quiero psicología. Yo llevé esta materia en la preparatoria y me enamoré en la primera clase. No sé si fue en sí cómo le impartía a la maestra su pasión, que yo dije, quiero eso, no sé qué sea. Pero quiero eso, porque a ella le vibra y a mí me vibra, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, me acuerdo que yo llegué a casa y les dije, en un desayuno, en un sábado, me acuerdo muy bien, oigan, ya sé que quiero estudiar en tercero, ¿no? Porque ya sabes, los papás de, oye, y ¿para cuándo? ¿dónde? Este, ¿cuánto? ¿no? Quiero estudiar psicología. En ese momento, no sonó nada, solo me voltearon a ver, me dijeron, psicología... Y le dije, sí, psicología. Pero yo, segura, en ese, en ese momento. Y aún resuena en mi cabeza, creo que fue la única vez que lo dijeron tan contundente, me dijeron, no, te vas a morir de hambre. Y yo me quedé helada, porque hace mucho que no tomaba una decisión por mí. Me acuerdo que en ese momento igual, Al es una persona muy sensible, aunque no parezca, salí de, de la terraza en donde estábamos, me tardó 12 escalones exactos de mi casa, llorando, en el doceavo dije no. Y como puedo me voy limpiando las lágrimas, bajo y le digo no. O sea, ya me cansé de que estén decidiendo por mí, ya me cansé de que me digan qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, entonces voy a estudiar psicología. Y yeah. yo creo que también ahí en mi casa fue un boom, porque yo ya no hacía eso. Yo era, sí hago lo que me diga y sí, no sé qué. Y otra vez, no me malentiendan. Mis papás me aman, me adoran y obviamente hacen lo que creen que es mejor para mí. Pero les dije, por favor, confíen en mí. Yo sé que en su tiempo esto de la psicología quizá no se ocupaba. Cada generación aprendió lo que tuvo que aprender en su momento para librar sus batallas. Pero yo quiero estudiar psicología. Pero ese estruendoso no fue un no me apoyan. Y fue algo que yo me compré durante mucho tiempo. Fue decir, estoy sola en esto, ¿no? Pero no me importa que esté sola porque yo quiero hacer esto. Entonces lo voy a hacer y voy a buscar la manera de hacerlo. Entonces creo que ahí empezó a surgir la lucecita de la Ale que soy. Y otra vez fue un proceso porque, ok, ya decidiste. ¿Qué fregón? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿No? Yo como mi papá me dijo siempre, una ingeniería es muy buena. Este, Te veo callo para esto. Yo dije, es que psicología, ¿dónde? Y yo me quedé con la idea de que mis papás no me apoyaban en eso, ¿no? Me quedé con la idea de que este, yo tenía que buscar mis opciones, yo tenía que buscar cómo hacer las cosas. Entonces otra vez no saben la presión que sentía de decir, tengo que pagarme ya mi carrera. Porque mi papá lo admiro muchísimo, él tuvo sus batallas y creo que fue otra cosa que pude, pude rescatar de cómo era él. Luego me enojaba muchísimo decir es que ¿por qué siempre quieres tener la razón? Yo soy igual, ¿no? Es que ¿por qué siempre quieres hacer esto? Y una vez, otra vez en terapia, me puse a, a pensar acerca de cómo es que él tuvo que librar sus batallas porque él las libró. Mi mamá también. Entonces, ponte a pensar... ¿Cuáles son los patrones de conducta que la gente trae? Y es algo muy sencillo de entender. Yo lo entendí y pues la verdad es que todavía no iniciaba la carrera. De cómo es que él tuvo que aplicar ciertos métodos para sobrevivir a su existencia en su momento. Entonces ahí fui aprendiendo varias cosas. Fui a aprender a ser un poquito, pues yo creo que más empática, ¿no? Escuchamos mucho la palabra de empático, este, entiende. Pero no, nunca te pones en los zapatos de alguien más. Entonces yo dije, ¿qué duro fue él tener que pagarse su carrera? ¿Qué duro? Yo creo que si yo la estoy viendo, estoy sudándole y todavía ni siquiera he entrado a la carrera, ¿cómo le habrá hecho él? Pero bueno, más o menos me doy una idea porque yo tuve ese sentimiento todo un año de decir, ok, voy a entrar a la UNAM, yo me acuerdo. Pero otra vez mi mamá me ama, me adora, soy la hija mayor, entonces fue, ¿cómo te vas a ir, ¿No? Y otra vez yo sentía, es que me están frenando, no quieren que yo estudie esto, no quieren que yo elija lo que quiere elegir y no. Ahorita ya otra vez puse el sentimiento en mi vitrina y dije, a ver, aguanta, ponte a analizar bien las cosas que está pasando. Y pues sí, finalmente no quería que me fuera porque me va a extrañar. Y me lo ha dicho, una vez lo platicamos ya de que las dos con el corazón abierto es que yo sentí tal, 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 tal. Y ella, no, es que... No es así, yo sí quiero que sigas tus años, pero no quiero que te vayas. En ese momento yo no lo sabía, yo estaba enojada, yo estaba mentando todo, ¿no? Y fue, ok, la UNAM, no. La UAM, no. Entonces fue como es que me estás dejando sin opciones, ni siquiera me deja ser yo y buscar mis opciones. Digo, finalmente ya me quedé aquí en la universidad y soy completamente feliz en estudiar lo que yo quiero pero sí hubo una etapa donde me decían, es que eres bien rebelde, es que ¿qué te pasa? es que ¿Con quién te estás juntando?
0: <risa>
1: <risa>
2: Exacto. O sea, que tú dices, a aguanta, me estoy juntando conmigo misma. Yo me senté, me puse a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Tal cosa? Sí. Mm, bueno, ya, no es discutible, ¿no? Y ese camino lo seguí, yo creo que hasta ahorita, de decir, no voy a renunciar a lo que hago, ¿no? Y vaya, yo creo que la gente no es mala, simplemente que la gente llega a tu vida para aportar cosas, sean buenas o malas. Hace ratito mencionabas tú el perdón, que creo que también es una cosa bien compleja. Una frase que te puedo compartir que a mí me ha ayudado mucho fue decir, es que la gente no es mala, simplemente tiene sus intereses, tiene otra vez su línea de vida. Y el decir, te bendigo por haber llegado a mi vida. Te bendigo y te hago responsable por el mal que yo convertí en bien, porque tú también me has hecho crecer. Entonces, cuando encontré esta frase, la verdad es que a mí me salvó la existencia. En ese momento tenía que perdonar tanto a mí como a varias personas. Y pues sí, soltar. Como tú dijiste, soltar yo creo que es la manera de desapego, de decir no tengo que controlarlo todo, que fluya. Porque también aprendí que si tú pierdes a alguien por tener pensamientos profundos... Pierdes a alguien por arriesgarte, por confrontar, por retar, por ofertarte sin descuentos, por vestirte sin disfraz, por mostrar tu fe, no fuiste tú quien perdió. Y otra vez, no porque la gente sea mala, sino porque tienes que ver qué le puedes sumar toda su vida y qué, qué te está sumando a ti. Y no porque vayas por la vida clasificando a la gente de ah, de ti puedo obtener tal, de ti puedo obtener tal cosa. Pero hay que cuidar en dónde inviertes tu energía y en dónde inviertes tu tiempo. Porque muchas veces tú le quieres regalar el tiempo a alguien y esa persona solamente quería saber la hora. Entonces, ser completamente auténtico de decir, ya, o sea, basta. Te amo, gracias por hacerme crecer, pero hasta aquí cortas lazos. Y creo que es sano. Es otra cosa de que la gente nos dice, es que te ves bien mala onda si le dejas de hablar a tal persona por ¿no? o sea por o sea como contexto ¿no? te cuento todo lo que pasó todo lo que me aportó todo lo que le aporté ya por salud mental se acaba la relación ¿no? no sé si les ha pasado en algún momento
0: sí. muchas, veces. muchas veces muchas veces Exactamente. <risa> Ay, bueno, Ale,
1: qué fuerte estaba no, que nos es, has o sea, estado no, compartiendo sí. porque, bueno, por lo menos Sebastián y yo nos estamos identificando ahorita muchísimo con tu historia. Ahorita que, que lo compartes, fíjate, yo les comparto que cuando yo también iba a elegir qué carrera iba a estudiar hace,
0: uh, hace <risa> dos años, hace dos años. En, el 2000, sí. en
1: el 2000, también yo quería estudiar psicología, fíjate. Yo también. Y también recibí la misma respuesta. Sí. Creo que o sea, fue de mi papá. Creo que fue de mi papá. Igual, lo mismo. No, ¿cómo? ¿Cómo psicología? No, te vas a morir de hambre. O sea, eso no te va a dejar dinero. Escoge una carrera que te vaya a dejar dinero. Pero a diferencia de ti, yo sí cometí el error en ese entonces, ¿no? Pero bueno, ese error me llevó hoy a ese aprendizaje.
0: Y estar aquí. Y estar aquí, aquí,
1: exacto. Exacto, sí. Entonces, como exactamente como tú bien lo dices, no, no, no me arrepiento. Digo, en ese entonces, entonces escogí una carrera, ¿no? Soy licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales, porque entonces dije, bueno, ya esa carrera, entonces, Me sí. eh, va a dejar Vámonos. muchísimo dinero. Exacto. Y digo, y en ese momento, digo, no me arrepiento, porque ya después, al año, digo, puse mi propio negocio, ¿no? Digo, no fue de exportaciones, fue de mercadotecnia, pero bueno, ya gracias a eso, pues llevo 15 años todavía con mi negocio. Digo, no me arrepiento, aprendí muchísimo, hice muchísimas cosas. Pero si sí, ahora, o sea, tiempo, años después, sí me di cuenta que realmente no era mi don, no era mi pasión, no era mi talento, ¿no? O sea, sí lo disfruté, no me arrepiento. Al final del día, todos son experiencias. Viví muchas experiencias que sí me dejaron, ¿no? Muchas satisfacciones. Pero no era, ¿sabes? O sea, no era lo que yo había elegido. Entonces, cuando, como les platiqué en el primer episodio, ¿no? Cuando vivo, ¿no? Este, la muerte de Bernardo, y eso me lleva a ser tanatóloga, fue cuando dije, claro, o sea, así como tú, ¿no? ¡Es que esto es lo mío! O sea, ¿no? O sea, dije, bueno, pues si ya no se me hizo ser psicóloga, pues bueno, entonces ahora ya yo voy a elegir ser tanatóloga, ¿no? Y entonces, este como justo este año lo veo más como marcado esta parte de que en, en enero se me da el regalo y la oportunidad, como también les comentaba, de estudiar el posgrado en tanatología humanista, o so, sea, ahora que, que estoy, no, y aparte que va a durar un año y medio, y el que ahora estoy, el que sigo estudiando y el que estoy haciendo todo esto y preparándome, y el que ahora estoy acompañando, como bien lo decías, ahora ya como tanatóloga, y el poniéndome en los zapatos, ¿no? De las otras almas que estoy acompañando, y el ser empática, el ser congruente, el tener una aceptación positiva y incondicional hacia mis pacientes. Entonces, claro, o sea, es ahí cuando digo, es que esto es lo mío, o sea, ¿sabes? Y justo lo platicaba con mi terapeuta, porque pues, en el posgrado nos hacen llevar no este un, también un acompañamiento terapéutico. Y, y él me lo dice, o sea, es que Sandra, qué bárbaro. O sea, desde que empezamos terapia en febrero a, a la semana pasada, ¿no? que estamos a, a finales de agosto, a desde julio, porque ustedes este episodio lo van a ver en agosto, <risa> este, él me dijo, es que de verdad, o sea, me, a, me acuerdo que me dijo en una sola palabra, floreciste. Le digo, claro, sí, así me siento. Siento que, porque yo decía, es que soy una nueva Sandra. De verdad, sí, sí. este año es un año muy especial para mí, a diferencia de años pasados que también me han encantado en todos, porque además yo llevo 10 años en mi proceso personal. Pero siento que de todos los años, este año ha sido un, un año muy especial para mí. Y él me, porque le dije así, siento que soy una nueva Sandra. Y él me lo dijo en una palabra, esa, floreciste digo, sí, ándale, así me siento así como, pum, ¿no? O sea, siento que por primera vez en mi vida estoy permitiéndome ser yo misma, ¿no? También me perdoné, he pedido perdón este, a, a, a mis papás, a mis hermanos, este, a todas las personas no, que, que, que han estado en mi camino y en mi vida, que han sido maestros, que me han enseñado como tú también me lo dices, Ale, el, 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 y se los agradezco que hayan estado en mi vida porque... Me, me enseñaron lo que quiero y lo que no, no quiero. quiero. Mm -hmm. Entonces, de verdad, agradezco y se los agradezco a todos los que me están viendo y escuchando. Todas las personas, digo, no voy a decir sus nombres porque, bueno, no terminaríamos. Sí, lista. Pero bueno, para que no se me vaya ninguno, mejor no digo nombres, pero bueno, ustedes saben quiénes han estado en mi vida, quiénes me estuvieron acompañando. Y de verdad, aprovecho este momento y este espacio para agradecérselos porque siento que es muy importante porque de verdad los llevo a todos en mi corazón, en mi alma. Son todos han sido grandes maestros en mi vida y les agradezco todo el tiempo y todos los momentos y la etapa, la etapa que hemos compartido de vida y les agradezco porque me quedo hoy me quedo con lo mejor de ustedes. Los bendigo y les agradezco y este y, y parte de la nueva Sandra que soy hoy es también gracias a ustedes. Así que muchas gracias y aplausos y, y, y de verdad deseo que también hoy el día de hoy en sus vidas también florezcan. ...como yo lo he hecho.
0: ¡Ay, amiga hermosa! ¡Qué bonita, sí, qué bonita conexión! Gracias. Estoy anotando porque... Wow, wow, ...las dos están poderosísimas... <risa> ...y dije, no, 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 eso no, se me va a ir. Yo estoy como, aquí como Chuck... ...el director... Sí. <risa> ...residente del día de hoy. Eh, justo en esta... Y, ...y mira, está pasando justamente... ...lo que pasa con, con, con la audiencia... ...con la tribu, con la comunidad... ...de, de este podcast que efectivamente nuestras historias están muy muy relacionadas esta frase, ¿con quién te estás juntando de parte de los papás? Híjole. Sí. Bueno, claro o sea, es que ya. ¿Qué vamos a ver, y sí, yo? Sí, no me... oh, por
1: Dios, oh, también lo tú y yo, Sí, y yo también lo vimos. Y también justo hace pocos meses
0: Seguro sí. pensaron que Sandra era una malandra, ¿no? Que sí, este... yo cambié a
1: Sebastián.
0: Sí, fue una sí. vez en una de mis crisis me pinté sí. el pelo. Algún día va a platicar de esa crisis porque esa estuvo muy, muy heavy. Sacó muchos temas. Pero de ahí salieron unos, unos juicios de, ¿con quién te estás juntando? Me vas a salir con que eres drogadicto y eres, este, ya te tatuaste, ¿no? Y yo, ¿qué, qué te tatúes? Eso no tiene que ver, ¿no? O sea, como uh -huh. creencias de ese entonces. Pero sobre todo, cuando te empiezas a salir de la cajita de la expectativa que alguien tiene de ti, hoy, cuando te empiezas a salir de esa cajita, es donde uno empieza a dar patadas de ahogado y a querer señalarte, mm -hmm. enjuiciarte, encarcelarte por absolutamente lo que sea. Entonces, algo muy bonito porque has dicho cosas bien hermosas, sí. Ale, la verdad. Has dicho cosas muy hermosas que, se, que todos te lo agradecemos, y toda la tribu, y que hoy eres parte de esta tribu. Sí, ya. Yeah. Creo que es algo, mm -hmm. algo hermoso de reconocer. Por ejemplo, y, y lo vi hasta como de caricatura, ¿saben? O sea, esto que, no sé si fueron dos escalones hacia arriba o dos escalones hacia abajo, pero no puedes, te vas a morir de hambre y que contaste cada escalón en el que ibas llorando y te paraste en el doceavo y te regresaste a decir, no, esta vez va a ser lo que yo quiero, porque esto es, esta es mi vida, no es nada egoísta. Es tu camino. Y, y también, y si hoy de alguna manera tú que estás escuchando esto ya renunciaste a ti puedes identificar con todo esto tus historias ¿qué crees? no es tarde y te voy a decir ¿por qué? porque las cosas tenían que ser así para tu historia ¿por qué? si a lo mejor Isandra hubiera estudiado psicología desde el principio chance no estaríamos aquí ¿pero qué crees? siempre vas a regresar a lo que realmente eres siempre siempre inevitablemente, inevitablemente, y la carrera, como lo hemos platicado, que no te define, tampoco define tu calidad de vida, no, no define tus ingresos, perdóname, pero no, perdóname, pero no, eso ya es cosa del pasado, ¿sabes? Cuando alguien te diga, ah es que los terapeutas no se hacían en mis tiempos, pues sí, pero ahora en estos tiempos tampoco depende de qué carrera estudies, porque es la verdad, es la verdad, muchas, muchas cosas han cambiado, vaya este Todo el tema de, de, de las pensiones, la jubilación, o sea, todo, ya los trabajos, ya no nos mantenemos en un trabajo toda nuestra vida como lo, hacían, como lo hacían antes, ya es otra cosa. Entonces, ¿por qué no nos abrimos a los cambios? ¿Por qué no nos abrimos a la sanación? Respecto a tu amiga, esto que decías, este respeto de caminar en el corazón con los zapatos en la mano, descalzos. Cuando alguien está triste, está tristilla, ¿sabes? O sea, que, uh -huh. que validar, respetar cada historia, cada vivencia que alguien está teniendo, creo que es algo sumamente sumamente importante, porque si no empezamos, a, como tú dices, a compararnos y, ay, hazle bien, échale ganas, tú puedes, ¿no? no estés triste, ¿no? Como ya estos memes de Orizaba sí, sí, sí. Que, que sacan de... este, ¿Estás triste? Pues no estés triste, Ah, ok, muchas y gracias. Y uno aquí
2: sufriendo. Y uno aquí sufriendo.
0: Sí. Es que no me lo dije yo. No, sí. me hubiera dicho, no estés triste y ya. De hecho, el capítulo pudo haber durado dos minutos. Oigan, no estés triste. Muchas gracias. ¿No? Y, y pues de eso no se trata. De eso no se trata. Hay algo eh, que siento que está vibrando en la mesa con, con esto que estamos comentando de a quién cómo le dedicas tu energía, tu tiempo. Me suena la palabra codependencia, en este momento me llega, porque vaya, el depender de alguien, de tú satisfaces mis necesidades, como lo platicábamos en un capítulo, que las relaciones se vuelven de manera eh, diagonal. Sí, creo que en ese entonces no lo dije bien. <risa> Diagonal, ¿saben? Una relación de dame, dame, dame. También habemos personas que nos volvemos codependientes y necesito darte porque necesito verte bien antes de mí. Necesito ponerte la mascarilla antes que a mí. Y efectivamente en ese camino te pierdes de ti. Te pierdes de ti porque claro que es horrible verle a una persona que amas, las muñecas cortadas. Claro que duele mucho. Duele mucho que te marquen en la madrugada, oye, me siento muy mal. Yo también salí volando muchas veces. Y claro que es un sentimiento de frustración, de impotencia, ¿qué chingados puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y nunca es suficiente y si lo que hemos dicho que gran parte de lo que sentimos es lo que pensamos también depende de en qué situaciones estamos vibrando y con quiénes estamos vibrando y fíjense esa persona que necesita ayuda pues no es como que tenga la culpa y sea una mala persona entonces aléjala corta la tóxica no no pero aún así tú decides estar porque es una persona muy importante para ti para tu vida, para tu historia y aún así de alguna manera tú te empiezas a drenar porque no te estás poniendo el oxígeno tú porque no estás respirando tú y, y, y creo que es algo híjole no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado según no me termina de encantar eso creo que Definitivamente te tienes que ayudar tú a ti primero. ¿No? O sea, tú ayudarte a ti, encontrar de dónde viene eso de querer salvar a alguien. O sea, de pronto le podemos reprochar a alguien. Es que yo te intenté salvar, pero yo no quería que me salvaras. O yo no podía que nadie más me salvara. Como tú dijiste, nadie puede librar, nadie puede pelear por nosotros. Vaya... Yo una situación muy tormentosa Y que hoy le agradezco A todo lo que viví en estos años pasados Porque me han hecho Ser esta versión que soy hoy Como lo que estábamos compartiendo Sí, muchas personas Amigos, yo me quedé sin muchos amigos Vaya, yo llegué a decir Creo que yo no sé ser un amigo Porque muchos de ellos Y muchas de ellas Me intentaron salvar Intentaron y me llevaban, y me sacaban, y vente, vámonos de fiesta, y vente, vámonos acá, vámonos al cerro, vamos a... Y por más que se hizo lo que se intentó hacer, Sebastián no había cumplido todo lo que tenía que cumplir en esa historia para que se permitiera su evolución, su expansión. ¿Saben? Entonces también eso, de alguna manera si sí nos hace ser conscientes de que la salud mental es importante, nos hace ser conscientes que la primera de la cual debemos ocuparnos es de la nuestra, Sí, yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero, y que la historia de alguien más, tú no puedes controlarla. Tú no tienes el control de la historia, de la vida de nadie más. Porque por más que ames, a veces el amor no es suficiente. Porque su alma está en otra sintonía, está en otra historia, tiene otro plan. Y si esa alma tiene otro plan y algo tiene que aprender para evolucionar de generación en generación, de una vida a otra, híjole, aunque te pongas o aunque te quites.
1: Y como bien decía Ale, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos los tanatólogos? Hay que acompañar, ¿no? Y que también los psicólogos también y terapeutas es lo que ahora hacemos y sí, ejercemos. Sí, ya. Eso es acompañamos.
2: Lo, que, lo que vamos a intentar. Y esto que mencionas, Eva, ¿sabes cómo me retumba en la cabeza? Porque hace poco descubrí que muchos dicen, ¿tienes buena autoestima o no tienes buena autoestima? Otra vez como que el matiz, ¿no? De sí, ¿no? Negro, blanco, ¿no? Y yo decía, sí, sí tengo buena autoestima. Creo que me quiero mucho. Creo que soy una persona que vale la pena. Pero, y aquí va el pero. Una autoestima sana se conforma de la parte de dar. Y dar, como tú dices, dar mi, mi, mi amor, dar mi servicio, dar lo que soy pero también de recibir. Es algo que creo que no estamos acostumbrados a hacer, a recibir. De que uno dice, es que doy, 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 pero cuando alguien me da, no me lo merezco. Porque ese era, yo creo que uno de mis cocos más grandes, en, al menos en la parte amorosa, era es que yo doy, yo doy, yo doy, pero hasta me siento incómoda recibiendo. Como que me cuesta trabajo recibir. Entonces... Ahorita ya es... No, o sea, yo doy y te lo doy con todo mi amor y no espero que me lo devuelvas. Pero también merezco recibir. Yo también merezco que me quieran. Yo también merezco quererme. La parte de decir, yo estoy contigo, pero tengo mi vida, tú tienes tu vida. Y hay que sumarnos, hay que, hay que aportarnos cosas buenas, hay que aportarnos también cosas malas, porque también esas, esas relaciones en donde todo es color rosa, todo es brillos, todo es, todo es bonito. La verdad es que no. La verdad es que hay broncas, hay problemas, pero pues esas son las relaciones. Yo creo que el ser humano es tan complejo que otra vez es intentar ser empáticos, es intentar entender la historia. Y digo, no sé de qué edad sea tu audiencia esto que escucha el podcast, pero ahorita también me, me resonó mucho en la cabeza esto de las generaciones, de cómo... A ti, Sandra, te dijeron, no, psicología no. A mí me dijeron, no, psicología no. Y, por ejemplo, yo estoy sumamente orgullosa ahorita. Este, digo, no sé qué sabor de boca les hayan dejado a mis papás. No sé si piensen que son los malos de la historia y ahorita les digo que no. Que la verdad son el tesoro y la bendición más grande que he tenido en mi vida. Porque ahorita, y muy orgullosamente, digo, yo sé que esto sale en agosto, pero mis papás están súper al pendientes de que no sabían que era un podcast. Hace <ríe> súper poquito, mamá. Hace le unas dos horas. <ríe> Aunque no lo creas, hasta ayer a mamá le instalé Spotify y le digo, Ma, escucha Masterclass para el alma, porque eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y hoy me dijo, estoy orgullosa de ti y no dudes en que voy a escuchar el podcast y te voy a compartir y me gusta aprender, ¿no? Mi papá también. Ahorita venía súper emocionada a decir, ¿cómo te sientes? Nerviosa, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, ahorita tú, Sandy, que decías gracias a las personas que, que me formaron, que son parte de mi historia, yo realmente agradezco infinitamente a estas personas que quizá no son de nuestra generación, de que son de aquí, son de allá, pero que estén abiertas a esta parte de cómo está funcionando el mundo ahorita. Cómo es que ahorita las emociones sí son validadas, porque he encontrado infinidad de información acerca de cómo es que hay algunos, por ejemplo, en los tiempos de la guerra, ¿no?, de es que a ellos no se les permitía llorar porque probablemente no tenían ese segundo para llorar. Entonces claramente eso lo transmiten y lo transmiten y lo transmiten y eso es normal. O sea, y tampoco hay que pelearnos de decir es que por qué no haces esto. Más bien, es decir, te enseño con amor cómo es que ahorita está funcionando. Y no te digo que va a ser fácil porque ha sido una metida de patas cañona. Pero dices, es que mamá, papá, digo, mi papá está escuchando esto. Me dijo, me mandas un saludo, entonces. Un saludo a mi papá con mucho amor porque es su primer podcast que yo creo que va a escuchar. Y me dijo, estoy dispuesto a aprender. Entonces, además de la satisfacción de, es que me encanta lo que estudio, me encanta mi propósito, me encanta lo que estoy decidiendo hacer hoy conmigo. También les doy gracias a ellos porque me están permitiendo enseñarles, me están permitiendo compartirles de mi alegría. Que yo creo que también forma parte esta de, de la envidia que tú decías. De, es que yo quiero tu plato, aunque mi plato está ahí. Y papá me dice, yo tengo mi historia, pero estoy aplaudiéndote hoy la historia que estás viviendo, aunque no sea la misma que yo estoy viviendo. Entonces, a mí me llena, me llena mucho de emoción. Te digo, no sé cuál sea tu público. Si hay gente más grande que recién instaló Spotify, que recién está escuchando un podcast, pues felicidades porque finalmente creo que todo el mundo en esta vida es maestro, es estudiante, y pues uno nunca deja de crecer en ese sentido.
0: Nunca deja de crecer uno. Y a eso
1: vinimos. A eso vinimos. <risa> y como lo que decías, Ale, es esto de dar y recibir, ahí está el equilibrio, porque es, es, hay que empezar a vivir desde esa manera, no es ni uno ni el otro, sino son ambos, y hay que empezar a validar eso. Porque ahí, es, eso es, ahí en, sobre todo en una teoría que es en las de constelaciones familiares, eso es un orden en el amor, la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio para que funcionen esas relaciones. Entonces sí, hay que empezar a rescatar que es el dar, pero también es el recibir para que exista ese equilibrio en una relación interpersonal, claro, cual, cual sea.
0: Claro, aprendamos a recibir 100%. 100% Porque sí, es una historia que todos... Vaya, yo también me siento identificado. Apenas estoy a, aprendiendo a recibir y estoy a punto de decir, venga, chepa acá <risa> No, venga, chepa acá, a, a, ayuda. Pero cuando te das cuenta de tu historia y te das cuenta que has dado también un montón y no lo has estado cobrando, ¿no? Pues te das cuenta que necesitas hacer ese equilibrio, hacer ese, ese switch. ¿Qué, ¿Qué regalo tenerte aquí, Dale?
1: Y, y ojo... ¡Ojo, ojo! Ahorita sí. me, me llegó. También analicen qué están dando. Porque si no están dando lo mejor de ustedes, tampoco esperen recibir lo mejor. Entonces ahí, ahí hay que también empezar a hacer ese cambio. Hay que empezar a revisar qué estoy dando porque de lo que do, yo dé es lo que voy a recibir. Entonces si vamos a empezar a dar, ahora sí que hay que dar lo mejor de nosotros. Porque si yo estoy dando este, pues no sé, maltrato, o estoy dando ofensas, o estoy dando este, golpes.
0: Compartiéndote mis quejas. Ajá. Ay, es que todo. Ay, es que todo. Ay, es que toda la vida te va a dar más quejas.
1: Exactamente. Pues no esperen recibir amor, ¿no? Sí. O sea, eso hay... que, que
2: te inunda es lo que tú irradias, ¿no? O sea, fíjate exactamente cuál es tu postura de cómo me estoy sintiendo. Porque una vez escuché la parte de la gente que te hace sufrir es porque está sufriendo entonces también como que es otra cosa que pones sobre la mesa no
0: es que siempre que como está tu corazón o sea y como lo dice eh... ay ya se me olvidó cómo Ajá, era es, es
1: una frase es la que lo que lo que procede lo que lo que procede de tu boca nace N del corazón esa claro. frase lo que procede de tu boca es porque nace de tu
0: corazón y como esté tu corazón, está tu vida.
1: Y está tu alma.
0: Entonces, todo está interconectado. Cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que... No demos por hecho absolutamente nada.
1: Claro. Y si te das cuenta ahorita que, por ejemplo, en un ejemplo, con tus hijos o con tu pareja, no estás dando amor porque tú estás sufriendo, porque traes muchas heridas, porque traes una historia sumamente dolorosa, porque ya te hiciste una persona dura, entonces primero trabaja en ti. Y trata de que esa, ese enojo, esa dureza, esa rigidez, esa, ¿saben? O sea, todo, todos esos sentimientos encontrados de dolor que traes, trabajalos tú primero y, 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 y ya cuida el no dañar a tu pareja, el no dañar a tus hijos, para que entonces en esa forma empecemos a revertir nuestro daño personal y el daño que, que hagamos hacia las demás personas con las que convivimos. Sí. Eso es importante. Muy importante. Empezar a hacer ese cambio ya.
0: Y ahorita con lo primero que platicábamos, esta, esta idea acerca de, de, de la competencia, en todo contexto, por favor, deja de voltear, deja de ver al otro, nada más. Porque es lo mismo, si se dan cuenta, todo se relaciona, la competencia, la codependencia, la comparación. Es, la comparación, uno está todo el tiempo en el otro y no estoy en mí, entonces... No, no vas a ser, si de alguna manera tú te quedas con un puesto en un trabajo, no vas a hacer lo que hacía la otra persona. Tú vas a hacerlo a tu manera. Tú vas a ser la parte auténtica. Porque cuando tú intentas ser como alguien más, cuando tú intentas hacer las cosas como alguien más, no te va a salir. ¿Por qué? No es tan spoiler, no eres nadie más que tú. Sí, entonces aprecia eso, valora eso, tu hermano, tu amiga, tu persona. Escúchalo bien, no tienes que ser nadie más. Ser tú ya te hace ser hermosa, ya te hace ser hermoso. Eres completamente suficiente, no necesitas más. Y si necesitas ayuda, atrévete a pedírmela. Atrévete a pedirla, atrévete a compartirlo. No está mal pedir ayuda porque recibir es una bendición. Y si tú lo haces, a lo mejor y lo más que yo puedo hacer por ti es enseñarte con amor cómo me está funcionando, cómo es este podcast. ¿Qué nos quieres compartir, Ale?
2: Ay, es que ahorita todo esto que mencionas,
0: como yo estoy dijiste lo tuyo, ¿eh?
2: exacto es que me interior. encanta cómo es que nuestras historias <risas> se van conectando y espero que se conecten con las demás personas porque ahorita que mencionas todo esto literal me, me acordé de cómo es que tomaba yo mi terapia por zoom digo me tocó tomar terapia por zoom pero me dijeron es que si le pudieras decir algo a la de hace tres meses qué le dirías porque vaya yo sufría como mucho esta parte de decir es que eh, si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer excelente. Es que tengo que ser la mejor, porque si no, ¿para qué lo hago? ¿No? Entonces, esa exigencia era devastadora. No sé si les ha pasado. De que yo creo que el mensaje que ahorita escojo para darme a Lale tres meses a ti, si es que lo estás viviendo, es que no te preocupes tanto por el resultado. Enfócate un poco más en el proceso. En el día de hoy, en la parte de decir... No eres la persona que quieres ser todavía. Eso es cierto. Pero tampoco eres la persona que eras hace tres meses. Entonces, fíjate en todo ese cambio que tú has hecho, sea poco, sea mucho, es suficiente, como ya lo dijiste. Es suficiente y no hay por qué correr. No hay por qué estar diciendo, es que otra vez, el plato que tú tienes, yo lo quiero. Pero no estoy viendo todo el plato que tengo acá. Puede que tú tengas el plato fuerte, pero yo tengo el postre. Y quizá ahorita yo necesito el postre. Entonces, esto de soltar, en realidad me, me decían un poco del desapego. A mí me costaba mucho trabajo eso el desapego, decir como, o sea, ya no te quiero, ya no te necesito, ya no tal. No, es decir, soltar y aceptar la naturaleza temporal de las cosas. Disfrútalas hoy. Mañana quién sabe, pues en realidad si la vas a seguir teniendo o no. Pero disfrútalo hoy, date ese regalo. Y también la parte yo creo de, de conectar contigo misma, de decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llena, y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Otra vez hay que cuidar como uno lo dice, porque cuando uno se le pone a alguien y decir voy a hacer lo que yo quiera y no me importa, pues suena mal, ¿no? Suena un poco complejo. Pero pues sí, este proceso de, de terapia a mí me abrió como muchas puertas de decir este es un anuncio no pagado. Este, de leer el libro de piensa como monje. Yo la verdad, a mí al inicio que me dijeron el título dije, no creo que sea mi tipo de lectura. Ah, es no como... quiero pensar como un monje. Exacto, dije yo, ¿qué tengo que ver con el monje, no? Pero que te pones a pensar en una palabra en la filosofía budista que se llama dharma, que es el propósito, es la parte de, al menos en mi caso que creo en Dios, Dios se dotó de ciertos talentos, de ciertas habilidades. Pero también en el mundo hace falta esa habilidad, ese talento. Que mucha gente me dice, es que yo no sé cuál es mi propósito. Uno de mis propósitos que yo descubrí a los cinco años fue cuidar a mi hermana. Y es uno de mis propósitos más grandes. Yo creo que no estamos compuestos de un solo propósito, sino que son muchos. Y a lo largo del día te puedes poner el propósito de ser más sana, tomar dos litros al día, ¿no? Entonces también me puse a pensar en, es que, ¿cuáles son mis habilidades, no? Y otra vez aceptarlas, porque se vale aceptarlas, se vale decir, yo soy bien fregona, yo soy bien chingona en esto, pero me falta esto. Entonces, tendemos mucho a nada más visualizar esa parte, esa parte oscura, esa parte bebé, esa parte que no se ha desarrollado, de decir, es que esa es mi parte débil. Porque estamos muy acostumbrados a reforzar como que la parte débil y a no potencializar esta parte hábil, esta parte buena, ¿no? Y también no me malentiendan, no es el decir soy una chingona y de aquí nadie me baja, porque yo creo que uno tiene que explorar y uno tiene que explotar sus habilidades a favor de que el otro explote sus habilidades, sino qué chiste tiene, ¿no? Al menos así es como yo pienso el decir, ¿para qué guardarme el talento? Que otra vez es pues me lo dieron, literal, yo no compré nada, no pagué una suscripción. Entonces, pues este es mi talento, te lo brindo. Y ya me dejo de enfocar en esa parte, me, me dejo de enfocar tanto, me dejo de quebrar la cabeza y más bien espero que alguien venga y me lo sume y de todo corazón de hay que empezar a pensar que quizá tus partes débiles es el dharma, es el propósito del otro. Entonces a mí me cambió mucho el panorama de decir es que esto en lo que yo no soy buena, tú eres bueno y te lo aplaudo. Porque si te lo aplaudo, también me aplaudo a mí. Me aplaudo esta parte de decir, quiero crecer y quiero aprender de ti. Entonces, cuando a uno lo quieren romper, digo, lo quieren meter en un molde, creo que el consejo más sabio que te puedo decir es rómpelo. Rómpelo y amóldalo como tú quieras. Porque cuando uno se rompe, es cuando empiece a volver como que a recoger esos pedazos en los que dices, es que esto es lo que hace falta ahorita en mi vida. Y esto, el desapego. Y el desapego no es decir, ya no te quiero, no te necesito, me haces mal. Otra vez, te bendigo por estar en mi vida, te hago responsable por el mal que yo convertí en bien y te agradezco porque me hiciste crecer. Pero fue la naturaleza temporal, la naturaleza de decir, cierro aquí ya mi capítulo y voy a empezar otra cosa, ¿no?
0: Uy, 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 no, hasta... Ahí, oh. Sí, así es,
1: así es, Ale. justo así es. es así. Y creo que es parte de la tribu que estamos hoy este, armando, uniendo, ¿no? el trabajar en equipo, el ser ejemplos unos de otros y como bien lo decías, ¿no? el, el que ya cada uno empiece a elegir, a tomar la decisión este, y las decisiones que quiera en su vida para que entonces ya en base a eso podamos este, realmente vivir en plenitud, vivir realizados, ¿no? potencializar nuestros dones, nuestros talentos ¿no? estarnos preguntando qué más quiero de mi vida qué más quiero hacer ¿Qué más, quién más quiero ser entonces yo creo que si, si empezamos a cambiar este chip y empezamos a enfocarnos en eso de verdad vamos a empezar a vivir la vida de nuestros sueños y cuando ya tú vives la vida de tus sueños ¿saben cómo se van a dar cuenta cuando sí están viviendo su, la vida de sus sueños? cuando lo disfrutan todo, o sea, todo el día que están eligiendo todo lo que hacen, hasta como un simple vaso de agua, como dice Ale, o hasta que eliges comerte una ensalada, o hasta que eliges hacer 10 minutos este, saltando la cuerda, o sea, so. cualquier, ¿saben? O sea, acción simple que empecemos a tomar y a decidir cada día, no saben eso cómo nos va a transformar nuestro día a día y eso va a ir este, cambiando nuestra vida por completo, porque acuérdense que todo lo que decidamos en nuestro presente va a determinar nuestro futuro. Entonces, siento que, que, y los invitamos a que tanto Alex, Sebastián, como yo, lo estamos empezando a hacer, les compartimos nuestros ejemplos de vida, nuestros procesos, cómo lo estamos llevando a cabo, y va por ahí. Y si tú ahorita te das cuenta que, que no eres feliz, que no estás eligiendo por ti, que, estás obede que sigues obedeciendo, este, que sigues atacando, acatando órdenes, entonces ya empieza a hacer ese cambio, elígete a ti. Este, date cuenta qué es lo que quieres y date cuenta tampoco de lo que no quieres y entonces ahí vas a empezar a depurar y a limpiar y a eliminar y a sacar y, a, y ahora sí a, a vivir realmente la vida que tú deseas
0: Ale muchas gracias muchas gracias por acompañarnos hoy no va a ser la primera vez que te invitemos la verdad no va a ser la primera vez gracias por compartir tu historia con todo el corazón y enseñarnos con amor cómo te ha funcionado ¿sí? gracias por enseñarnos que efectivamente la mascarilla la tienes primero tú primero te la pones a ti después a la otra persona porque yo creo que en este proceso de tres meses que nos has compartido ¿no? y, y la verdad es que muy poco ¿no? porque volamos a uno y a otro tema ¿no? y, y de lo cual es muy rico porque de todo aprendemos de todo aprendemos eh, quiero decirte que con toda honestidad veo algo muy brillante en ti o sea, hay algo muy, muy fuerte. Vienen cosas muy buenas para tu vida. Confía, confía, confía. Todo va a estar bien, ¿sí? Y lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Y así como, como te puedas sentir imperfecta y en el proceso, hoy siendo imperfecta ya eres perfecta, dale. Ya eres perfecta. Entonces, eh, abrázate mucho. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. De verdad, ha sido una, una joya, un regalo eh, para todos nosotros, bienvenida a la tribu y bienvenidas y bienvenida, también a tus papás
2: Te... sí, están aquí escuchándonos, sí. estoy segura y pues sí, gracias Sebastián Digo, cuando me, me dijiste, oye ¿compartirías tu historia de todo corazón? dije, o sea, qué reto qué reto es decir ahora por fin la gente va a conocer mi historia y pues obviamente no es como la me presento, soy Ale, me pasó tal no entonces me siento cómoda, me siento feliz Creo que es un día a la vez, espero que te haya gustado el podcast, espero que te hayas identificado en algún punto y vaya, si yo no soy terapeuta, próximamente lo seré, pero pues son procesos que a mí me han ayudado a sanar y creo que eso es finalmente a lo que venimos aquí a la vida, a rompernos, a sanar, a volvernos a romper, a volvernos a sanar y pues finalmente a conectar con personas así como con ustedes estoy conectando, con quién sabe con quiénes más estoy conectando. Pero pues es todo un gusto y pues sí, ya estaremos por acá más adelante y espero que esto nada más sea el inicio de otra relación, de otra bonita relación que sume, que aporte, que te vea llorar. Entonces,
1: muchas gracias, Sebas y Sandy. Ay, gracias a ti, Ale. Ha sido todo un placer, de verdad, compartir y hacer este episodio de nuestro infinito de nuestro puntos, capítulo infinito de nuestro capítulo hasta infinito para el alma.
0: Sí, hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, literal. <risa> hasta el infinito y más allá. Muchas gracias. Gracias, gracias Ale. Ale, gracias a mi hermosa. Gracias a ti, amigo. Gracias Tanca Studio, gracias a toda la tribu. Sigan compartiendo estos episodios, gracias por escribirnos. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Ale, muchas gracias, gracias infinitas. Serás nuevamente invitada, pero primero serás invitada por un café, con, con toda la producción. Me agrada. <ríe> Entonces, muchísimas gracias. A romper, a sanar, a romper, a sanar, a romper a sanar, a vivir la experiencia humana. Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias. Uh -huh. <ríe>